0: Ben Fatto Con Annalisa Manduca e Lorenzo Opice Lunedì 20 febbraio sono le 8.40 minuti Questa è la RAI, questa è Radio 1, buongiorno
1: Buongiorno, benvenuti, è Ben Fatto e bentrovati.
0: E questa mattina apriamo la nuova settimana di Ben Fatto parlando di archetipi maschili. Lo spunto lo prendiamo da un libro edito dalla Franco Angeli e scritto dalla psicoterapeuta Monica Morganti. E questo è un testo che propone un viaggio interiore nel variegato universo dei comportamenti maschili attraverso le storie di cinque uomini che rappresentano cinque diversi modi di porsi. Il sovversivo, il viandante, il fanciullo, il vecchio e il guerriero. E qua la domanda che probabilmente ogni uomo si pone. Io che tipo di uomo sono?
1: Si pone questa domanda, secondo te, credo Lorenzo? Gli uomini sì, sì. allo specchio, uomini forti e fragili, confusi, sicuri, generosi, individualisti, altruisti, sereni, inquieti, insomma, tutte le tipologie maschili che state immaginando. Eh, beh, unitevi nel ragionamento sugli uomini di oggi: 335-699-2949. È
2: solo un uomo quello di cui parlo quando inciampa nella sombra. Quando cammina sull'acqua e non affonda È solo un uomo quello di cui canto Di quando sbaglia e non si perdona Il furore e il disincanto di quell'universo A forma di persona Parlo di quando spara suo fratello, o si inginocchia un portafoglia. Quando osserva l'infinito, attraverso il suo ombelico. Di quando sventola una bandiera, o si nasconde dietro per paura. Una menzogna è più cattiva, nascosta dentro una preghiera.
1: Benvenuta la dottoressa Monica Morganti, psicologa, psicoterapeuta, ben trovata, ben fatto dottoressa. Buongiorno. Allora, autrice di questo libro e tu che uomo sei. Allora, ci sono stati anni in cui si è parlato di uomini confusi, inadatti, immobili, quasi in attesa. Adesso ci troviamo in una fase probabilmente che lei ci descriverà tra qualche istante. Ma lei crede che l'uomo abbia voglia di autovalutarsi, dottoressa? Beh, diciamo che gli uomini sono cambiati nel
3: senso che sono in maggiore sofferenza. Quindi più che avere voglia così generalmente di valutarsi no, hanno, il bisogno, sì. hanno bisogno di capire alcune cose perché il loro senso di disagio esistenziale legato a tanti fattori, anche questi economici, no, di sbandamento eccetera, è molto aumentato in questi ultimi dieci anni.
1: E' comunque premesso che stiamo parlando di un universo indispensabile, una sorta di patrimonio senza il quale nulla avrebbe un senso, lo diciamo tra donne, dottoressa, ma lo diciamo sì. soprattutto agli uomini, ma perché c'è questo conflitto così forte tra uomo e donna, lo potremmo spiegare con duemila ore di trasmissione, ma in realtà è, è un nodo importante per comprendere anche la sofferenza maschile.
3: Sì, diciamo che il il punto è che siamo diversi Ecco sì, quella famosa
1: diversità Esatto,
3: (ride) e quindi siccome eh, siamo poco educati all'incontro col diverso in generale è chiaro che quando ci confrontiamo con qualcuno che non reagisce secondo i parametri che ci sono più consoni, rimaniamo
1: sbigottite spesso no? e questo vale anche per loro ovviamente. È chiaro, anche perché siamo due donne che stanno azzardando un ragionamento sugli uomini. Lorenzo. Io mi sto ascoltando con molto Prego. interesse
0: perché volevo capire. Intanto professoressa, dottoressa, nel libro si accostano cinque miti e cinque caratteri. Oggi secondo lei c'è un carattere dominante a livello sociale?
3: Diciamo che c'è un'aspettativa dominante, se io penso a una divinità, che è la divinità di Apollo, mm. che è, diciamo, l'uomo, mi viene da dire Narciso, leggevo proprio ieri un articolo su Repubblica, sull'uomo immaturo, la, la non assunzione sì, di responsabilità sì, sì. l'eterno Giove. Ecco, diciamo, quindi quel personaggio lì è abbastanza il personaggio dominante e c'è invece un grande bisogno di, un, di una divinità come Giove, se pensiamo appunto al governo in questo momento, c'è cioè qualcuno che dia la strada, diciamo il padre, no? sì, sì, il padre il buono,
2: padre, certo.
3: ecco, quindi mentre invece rispetto agli archetipi, che sono appunto i personaggi, diciamo che adesso è abbastanza dominante il fanciullo, e un po' troppo assente il saggio, e direi anche il viandante, cioè quello che si fa delle domande.
0: Certo, ma quanto le mode, dottoressa, influenzano anche il modo di essere? Mi spiego, se io caratterialmente sono accomunabile al carattere del viandante, è possibile che influenzato da una moda sociale mi comporto da fanciullo oppure da sovversivo?
3: Beh sì certo, nel senso che la pressione, la pressione sociale è molto potente nel, in questo senso, nel senso che tutti, anche gli uomini, hanno un bisogno profondo di essere amati, riconosciuti e accettati. E quindi se la pressione innanzitutto della propria famiglia e poi del gruppo allargato va in una direzione anziché in un'altra, è chiaro che spesso le persone rinunciano a seguire quello che sentono essere il loro talento naturale per ripiegarsi. Faccio un esempio. In questo nostro periodo storico, l'archetipo del viandante, proprio di questi ultimi anni, l'archetipo del viandante in realtà sarebbe funzionale a una visione economica, quella che si chiama appunto la flessibilità, no? Che non è la precarietà, però è un'altra cosa. Sì, sì. Se la stessa, e quindi oggi è molto premiato. Diciamo, l'archetipo di viandanti in ambito lavorativo la stessa cosa non si poteva dire 30 anni fa, cioè se 30 anni fa un uomo ogni tre anni cambiava lavoro la moglie o i genitori cominciavano ad aggredirlo, no? pensando che era disturbato Quindi in questo senso è certo che incide molto
1: comunque eh, questo suo ragionamento mh, sugli uomini di oggi a confronto con gli antichi dei, ad esempio un confronto particolarmente difficile eh, c'è voglia di riflettere sui modelli maschili attuali, dove poi ci sono del, 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 dei valori che che leggiamo responsabilità, saggezza, indipendenza, coraggio, innocenza, cioè tutti i temi importanti trattati attraverso esempi. Ecco, il racconto eh, che possiamo fare o, o, o desumere da questo ragionamento sugli uomini è reinterpretato con occhi nuovi, perché dobbiamo guardare le cose tenendo conto di quello che sta succedendo nel nostro sociale. Sì,
3: Dicevo, il punto è che in realtà per poter interpretare l'oggi non si può prescindere dallo ieri ecco, infatti non in a caso io ho scelto come dire, i miti nel senso che credo veramente lo so, insomma, lo so come esperienza analitica che nel, nell'osservare un racconto in realtà io sento se dentro quella cosa mi corrisponde o no, no penso ad esempio quando andiamo al cinema che c'è il poliziotto buono e quello cattivo semplicemente, uh-huh. spontaneamente ognuno di noi si sente che è più un personaggio anziché l'altro allora, il poter rieducare le persone a guardare racconti dove ci sono i valori, che è una cosa invece purtroppo che si è persa moltissimo in questi ultimi anni, in qualche modo riattiva l'interesse e anche la responsabilità nel riconoscere dentro di sé delle parti molto importanti, che sono queste appunto valoriali, etiche.
0: C'è un ascoltatore da Trieste che fa un'osservazione sugli sms e dice che tipo di uomo io sia me lo tengo per me, saranno i fatti a definirmi, questo ce cioè lo scrive Renato e questa se vogliamo è anche una caratteristica molto maschile, quella di tenersi le cose per sé, in un momento, in un decennio diciamo in cui si è parlato molto di psicologia femminile, c'è oggi secondo lei più bisogno anche di capire, parlare un po' di più della psicologia maschile?
3: Allora innanzitutto rispondo a questo uomo che mi verrebbe da dire seguendo le orme del mio libro che probabilmente lui è dominato dal dio Vulcano <ride> perché il dio Vulcano appunto è un dio che ama stare sotto no? nella profondità della sua grotta dove costruisce questi bellissimi gioielli che dona però non ha rapporti profondi, cioè non si vuole svelare al resto del mondo e va bene così ovviamente, no? poi l'importante è riuscire a modulare questa cosa nel contesto in cui uno vive. D'altro lato, io direi che in questi anni, come dicevo all'inizio, gli uomini hanno più sofferenza, nel senso, diciamo, una parola che si usava l'esaurimento nervoso, no? che si attribuiva sì, al femminile, sì. adesso è una cosa che riguarda gli uomini, cioè gli uomini hanno attacchi di panico, somatizzano e cominciano anche a dirsi, hanno depressioni, no? tanto più in questo periodo in cui accadono tante cose, il problema economico del lavoro, ad esempio, è una cosa che attacca molto l'identità maschile, per cui quando un uomo comincia a avere problemi mm. di lavoro è chiaro che si fa delle domande. Ecco.
0: Però dico, non c'è stato un po' un massacro al maschio negli ultimi anni? Adesso... Questo
3: l'ha detto da uomo, sono sicura. <ride> <l'autoressa>. Beh, <ride> sai cosa pensavo io in scrivo questo libro? Eh. Pensavo che è proprio passato il tempo in cui si diceva che gli uomini erano stati distrutti dal femminismo. Cioè, mi sembra una cosa così lontana, giusto, non c'è? sia il femminismo che il postfemminismo. Cioè, nel senso che adesso siamo veramente in un'epoca altra. Eh, sì. in, cui, in cui tutti, sia il femminile che il maschile, sono in cerca di nuovi equilibri.
1: Sicuramente, però per le donne capire gli uomini significa anche conoscere a fondo o avere imparato, conoscere i propri padri, capire i padri eh, per sì. comprendere poi i propri figli, insomma il ruolo è centrale. Perché insomma noi donne siamo comunque eh, abbastanza intransigenti, per sì, usare proprio su... un termine delicato.
3: No, su questo beh, devo dire, io l'anno scorso ho scritto un libro che è Figlie di pari scomodi. E io da lì ho
1: preso questa eh, osservazione perché, effetto, perché, perché era molto interessante pazzesco, questo ragionamento. No? Sì. Devo
3: dire, perché effettivamente il tema del padre è il più grande tabù, se ne devo dire. E eh, e quindi sì, per le donne interrogarsi sul loro padre è assolutamente essenziale, ma quello che poi ho approfondito in questi anni che sto scrivendo questi libri è che noi siamo in una società senza padri. Questo è il nostro padre, e questo è un problema al femminile, ovviamente. Ma è quello che stiamo cercando di essere. c'è un problema anche al maschile, nel senso che se io non ho un padre col quale confrontarmi né dal quale prendere le distanze, perché anche i padri diciamo, un po' precedenti sono padri un po' invisibili. È chiaro che poi sul modello maschile sono molto incasinato.
1: Non c'è dubbio che comunque l'uomo si sente un po' isolato, no? Lorenzo, anche un po' deposto le armi nel rapporto, soprattutto con la donna, perché è scoraggiato, quasi affranto, non vuole più fare la guerra, in qualche modo vuole. Il suo territorio, anche la sua serenità, perché in quel campo eh, la guerra è diventata un'esigenza soprattutto femminile. Questo per guardare sempre ai due mondi straordinari, maschile e femminile, che si contrappongono inevitabilmente.
0: Sì,
3: diciamo che però se parliamo della guerra e parliamo dell'archetipo del guerriero Esattamente esempio. Quello che la riflessione che cerco di fare nel libro è che essere guerriero se appunto uno fa sempre riferimento all'antichità non è il combattere ma l'affermare se stessi che è una cosa molto diversa e quindi certamente gli uomini sono stanchi di combattere ma hanno bisogno di affermarsi ognuno nella propria diversità e specificità e invece questa è una cosa che un po' hanno disimparato dicevo ieri quando presentavo il libro c'è un po' un'oscillazione tra il, l'uomo macio. E l'uomo politicamente corretto, in cui poi in realtà sfugge la, defi- la possibilità di definire se stessi in un modo autentico e anche con una certa determinazione, senza dover sfociare poi in una modalità aggressiva, ma neanche poi tacere eccessivamente.
0: Quindi il bisogno di riequilibrare un po' le varie cose che un uomo, comunque, il mondo maschile ha. Ci sono dei test all'interno del suo libro, un test autovalutativo, ad esempio, per capire se si è introversi o estroversi, o un altro test per capire se si è empatici.
3: Sì, oh, mi sono inventata questi test perché mi sembrava un modo per aiutare un po' il lettore a capire a quale divinità poteva fare riferimento, perché gli dei, a secondo delle loro caratteristiche, si possono definire anche come empatici o no, estroversi o introversi. Vorrei eh, precisare un attimo, per introverso e estroverso non intendiamo quello che banalmente la gente pensa, cioè chi va alle feste si mette sì, in mezzo, sì, pure... sì. ma una, ad esempio, l'introverso è chi ha un'attitudine sulla riflessione interiore e invece l'estroverso è chi ha un'attitudine ad agire nel mondo, semplicemente. L'empatico è chi ha la capacità di mettersi nell'ascolto dell'altro.
0: Però allora. oggi, oggi credo che ci sia molta uh, voglia di capire se stessi, anche da parte degli uomini, no? non siamo più così uh, fuori dalle righe, ma comunque ci fermiamo ogni tanto e ci chiediamo cosa stiamo facendo o no?
3: Esattamente questo, sì sì, io penso che gli uomini siano davvero cambiati, che abbiano bisogno, voglia, perché come sempre, perché nasce dalla sofferenza, di capire il senso delle loro cose, in terapia sono aumentati sicuramente i pazienti uomini rispetto a vent'anni fa, che erano veramente una rarità e venivano solo per problemi di tipo sessuale, quindi legati alla loro potenza, no? Mentre invece adesso vengono a farsi delle domande, ma anche nel mondo, tra gli amici, nei, nei libri che uno legge, cioè l'uomo adesso è più disposto a domandarsi chi è e dove va.
1: Noi abbiamo bisogno della grande saggezza del vecchio, dottoressa, per chiudere il ragionamento diciamo, da dove siamo partiti, perché insomma, gli esempi, le valutazioni del padre che abbiamo fatto portano sempre a un senso di responsabilità e di saggezza perduto in qualche modo.
3: Sì, assolutamente. Diciamo che la, la capacità del vecchio è la capacità di vivere nel mondo senza attaccamenti eccessivi e con la capacità di lasciare andare. No? Cioè, come si dice, stando nel mondo con desideri ma senza bisogni. E questo è anche che fa in media dire con la decrescita, cioè, nel senso, cioè poter vivere in un mondo in cui non è più importante, così tanto possedere delle cose, ma quanto stare, cioè stare piacevolmente, in cui le cose hanno un'importanza massimamente relativa.
1: Certo. Ho letto diverse cose molto interessanti, inevitabilmente dal suo libro si possono fare più puntate di ben fatto, ma nella nostra ragione siamo tutti uguali e la nostra follia a renderci unici e ci permette di innamorarci e di creare. Questo, diciamo, è un aspetto molto bello, interessante, comunque del intimo che può valere sia per la donna che per l'uomo comunque abbiamo bisogno di credere fortemente eh, nella nostra parte irrazionale per essere anche diversi e migliori per certi versi
3: certo ma infatti quello che a me importava era nel raccontare questi vari personaggi, tranquillizzare il lettore che nessuno di noi deve essere poi bloccato dentro una foto Eh ma queste descrizioni psicologiche servono soltanto per aiutarci a trovare forza rispetto alla nostra autenticità che poi ognuno di noi si gioca in modo assolutamente
1: Diverse e eh, certo. individuali
3: meravigliosamente individuali. E eh, meno
0: male. Gli uomini ogni tanto sdrambatizzano anche come il nostro ascoltatore che dice: Manca la categoria del tentenne te e lo faccio dopo. Io appartengo a quella categoria. Cioè, fosse, no, no, c'è. no, no, è un fanciullo detto... <ride> Se va, il fanciullo lo
3: trova
0: <ride> Grazie, buona giornata. Grazie alla
1: dottoressa Monica Morganti per averci permesso anche di sorridere su un tema così importante. Grazie a Roberta Di Casimiro, la collaborazione di Adamare alla parte tecnica oggi di Carlo Silveri da. A Lorenzo Opice e Annalisa Manduca, un giorno davvero ben fatto a tutti voi.
0: Vi aspettiamo domani, ciao!